0: 约翰福音的第一章一到十三节，我们分享的题目叫“神的爱使你胜过苦毒伤害”。找到圣经了吗？我们一起来读一下《约翰福音》第一章一到十三节：“太初有道，道与神同在，道就是神。这道太初与神同在，万物是借着他造的，凡被造的，没有一样不是借着他造的。”生命在他里头，这生命就是人的光，光照在黑暗里，黑暗却不接受光。有一个人是从神那里拆来的，名叫约翰。这人来为要做见证，就是为光做见证，叫众人因他可以信。他不是那光，乃是要为光做见证。那光是真光，照亮一切生在世上的人。他在世界。世界也是借着他造的，世界却不认识他。他到自己的地方来，自己的人倒不接待他。凡接待他的，就是信他名的人。他就赐他们权柄，做神的儿女。这等人不是从血气生的，不是从情欲生的，也不是从人意生的，乃是从神生的。阿门。我们一起先来做一个祷告。天父，感谢萨美丽。谢谢你今天带领我们来到你的面前。我们每一次来寻求你的，我们知道你必然会赐下你的祝福给我们。你知道我们每一个人心里的需求，所以我相信你今天也会按时分量给我们。你会借着我们每一个人里边的信，打开我们的眼睛，让我们更多的来认识你。今天借着你这样的话语来更新我们的心思意念，让我们在你的话语当中我们得着安慰。无论我们在这个世界上，我们。受到了什么样的伤害？我们知道，在主里边永远有平安。今天我愿意在这个时候接受你的话语，奉主耶稣的名祷告，阿门。约翰福音的第一章实际上是非常东西、非常多的东西需要讲的，但今天我们是告诉大家，这里边讲的主要是一个人，他的名字叫耶稣。不管这里边描述了多少，他是要告诉我们，没有这个世界的时候，耶稣已经存在了。而且人们一直要去寻找的那个生命、那个道的源头，就是我们现在所信奉的耶稣基督。而且所有的万物都是从耶稣里边出来的，所有的生命也是从它里边出来的。它就是所有人需要找的那个真光。如果你觉得你在黑暗当中，你说我的生活当中是黑暗，工作当中是黑暗，人生是黑暗，恭喜你，你找到源头了。今天能够解决这黑暗的是耶稣的光。让耶稣进入你的里边，你的生命从此就是光明的。当你接受耶稣成为你的人生的救主的时候，你不再是黑暗之子，你是光明之子。好们，所以接受耶稣的人是有福的。不管我们今天有多少人信耶稣，我们今天告诉你信耶稣有多好，实际上是为耶稣在做见证。我们每一个人都有选择的权利，你要不要相信这位耶稣基督？就像圣经上所说的，约翰来了也是要为耶稣做见证，但耶稣是那个真光，约翰却不是。阿门。做见证的人是让听到的那个人可以相信耶稣就是真光。那么有一个奇妙的事情就是什么呢？耶稣来是要把好处给我们，是要把他的生命给我们，是吗？可问题是，这个时候我们人开始摆起架子来，人不愿意接受他。所以圣经上说的是，他到世界来。本来世界是借着他造的，他来这个世界是不是应当来的？但是他到自己的地方来，自己的人倒不接待他。那换位思考一下，如果你是那位耶稣，你到这个地方来，这个地方所有人都不接纳你，而这一切都是你的，你怎么办？如果里面有一点私欲的话，就会把这群人全灭掉，因为本身就是我的东西。阿门。可是耶稣没有这么做，耶稣是用自己的生命。让这群人得着生命，哈利路亚！这就是耶稣的爱。就像刚才诶，一个姊妹还跟我分享说，她在读经的时候终于明白一件事情：耶稣为什么在十字架上断气？其实耶稣死，没有人能杀死他，是不是？他的生命是自己给出去的。我们是都怕死，可是耶稣呢？他来的目的就是为了以死来还清神的赎价。在神面前还清我们的赎价，对不对？然后他的死就换来了我们的生命，所以耶稣在十字架上他是呼出了一口气，然后把生命就交给了我们的主，对吗？这个世界上除了耶稣之外，其他的人呢都不是这么死的，都是不愿意死，死的时候都是特别的不甘心，不能死呀、啊，不想死。唯独耶稣是什么？他能决定自己的生命。哈利路亚。我们除了耶稣之外，任何其他人不能决定自己的生命。我不能说，我明天就死，你不一定能做得到。有人说，我跳楼可以死，也许跳了那明天死不了，后天他死呢。所以这些事情不是我们可以决定的。唯有耶稣，他说什么呢？他把他的生命交出去，交出去的目的是为了让我们得着他的生命。所以很多人在称颂耶稣，用诗歌、用一些见证，还有讲道，都在称颂耶稣。最终的目的是为了什么？有人说了，就是让你去爱主啊！这时候我们又回到了过去，我们受到了很多的教导。你要爱耶稣，耶稣这么爱你，你不应该爱耶稣吗？所以你要去爱你的仇敌，你要去饶恕你的仇敌，你要去包容你的仇敌，你要去顺服你的仇敌。这个话说起来简单不简单？我在这讲可以讲很多条例给你们讲，但是我讲完了，你们就彻底跌倒了，因为没有一个人可以做到这一切。这些话都是说的人。非常的感动，听的人非常的动容，但是做不到。如果要自己去遵守神的诫命，无论对错，不论结果，不看得失，无条件的去爱，不放弃的去爱，谁能做得到？做不到啊！我们连我们自己所爱的孩子，我们都不一定做到这一点，对不对？更何况是仇敌了，根本不可能的事情。我们如此去付出爱的时候，还有一个事情发生了，那就是人会受伤。受伤之后，人就会产生苦毒，最后由爱变成恨。这世界上这样的多不多？太多了，弟兄姊妹。所以不单我们做不到，我们去付出的时候，我们还会受伤。那这样的话，有人说了，干脆不爱好了，我独善其身，这样呢，是不是又避免伤害了？你发现不可能。我们在这个世界上生活，我们总要去跟人交流，总要去跟人接触，无意之间我们就被别人伤害了。这时候怎么办？这是我们人里边的软弱和我们的缺乏，请记得，唯独来到基督的爱里边，你才能完全得释放。在基督那个完全的爱里边，你的这些伤痛才能彻底的被抚平。阿门。也只有你明白了刚才我们所讲的那一切，不是你努力去爱人，是耶稣已经这样爱了你了。你领受他这样的爱，你就可以胜过曾经的伤害、苦读。才能活出爱的生命来，请你记得弟兄姊妹，我们在这个世界上能活出我们从基督所领受的爱，你这就是爱别人了。不是你努力去爱别人，努力去讨好别人，是你把耶稣所领受而来的这份爱，你把它活出来。不是真的说，我为了你我才努力去做什么？不是，是你真的明白耶稣这样爱你，你不经意之间所产生出来的生活就已经影响别人，让别人得安慰了。所以我们的一生是不断在领受的耶稣的这份爱而生活的。可能有人说了，不是的，你看，我不是也忍受那个谁谁谁那么多年了吗？他说的非常对，确实是忍受，这也是耶稣的定义。格林多前书十三章里边，爱是恒久忍耐，对吗？好、哦，爱里边有一个恒久忍耐。我们确实有一些人在爱里边，我们忍受了这个人很多年，可是，你的那个爱真的是恒久忍耐吗？你的那个爱跟耶稣所说的那个忍耐是一个忍耐吗？又不是。今天有很多人说了：“哎呀，因为我是基督徒，所以我忍耐你。”其实那是忍受他。因为我是基督徒，所以我不跟你一般计较。你那是忍受他。等有一天你忍受不了的时候，你比那个不幸的爆发的更加可怕。爱里边确实有忍耐，但耶稣的忍耐不是这种强忍着，不是那种忍耐。真正的忍耐当中是没有抱怨的，而是在喜乐当中。等候对方能够明白，阿门。耶稣当时爱我们的时候，我们所有人都不明白，甚至耶稣我们死的时候，还有人笑话他说：“哎，你不是医生吗？你不是能救自己吗？你从上面下来，我我就相信你。”还有人这么讽刺他了。可是耶稣没有辩解，他只是忍耐着等候这群人。他心里想的是：我所做的这个苦功，有一天你们一定会明白。这也是耶稣经常给门徒所说的。我现在所做的，你们不明白，但以后你们必然会明白。阿门。那么今天你们有没有这样一个忍耐的心去等待？你现在忍受了那个人，用这种忍耐去忍耐他呢？就是我今天给你所做的，你不明白，但有一天你一定会明白。这是耶稣对我们的忍耐，可以说这是耶稣对我们的爱。好吗？感谢赞美主啊！所以耶稣是一直在等待着我们回转、接受他、跟随他。这是耶稣的忍耐，在爱里边产生的忍耐，是真的忍耐。但并不是所有的忍耐都是爱，咬牙切齿的忍不是爱，忍气吞声的忍也不是爱，麻木不仁的忍也不是爱，惧怕不敢发作的忍。更不是爱，你只是不想跟他起冲突而已，并不代表你爱他。或许你是迫不得已。多数人是在这个环境当中生活的呀。那我们怎么样来解开这个问题呢？在基督里边，我们不应该受这些捆绑，对吗？我们分享第一点：不要拿别人的错误惩罚自己。很多人初入社会、与人交往的时候啊，都有曾经这样的想法：我全心全意的去爱别人，处处忍让，就一定。能够用诚心去打动对方，或许你们中间有人曾经这么做过，也尝试过。你认为付出爱就能够改变一切，其实你可能受伤的是多数。我想说的是，这样的事很正常，你没有错，但错的是你拿别人对你错误的观点和态度，不断的惩罚现在的你，这就是你的错误了。我们需要看的并不是别人，而是我们的主耶稣基督，他才是我们的榜样。我们知道，耶稣是爱的本体，耶稣是神爱世人最好的体现。没有任何人能像耶稣那样去爱我们，为人去牺牲。他来到世界上的目的就是为了拯救我们，让我们因他得救，对吗？这是耶稣来这个世界上的目的，可是结果是什么呢？刚才我们读的经文，你们也看到了，他到自己的地方来，这个地方的人却不接受他。他是光，光照到黑暗里边，黑暗里边的人却不要这个光。他遭到的是绝大多数人的拒绝、唾弃和迫害。请问这是耶稣的错吗？所以弟兄姊妹，如果你不明白这是别人的错误，不是你的错，你就会受伤。有些时候，耶稣完全可以为自己辩解，完全尝试扭转别人对他的看法。比如，法利赛人聚集在一起，想要谋害他的时候，尼格底姆，就是这个曾经受过耶稣教导的尼格底姆，他是犹太人的领袖，为耶稣挺身而出。我们来看这段经文，《约翰福音》的第七章4 5五到五十节。差役回到祭司长和法利赛人那里，他们对差役说：“你们为什么没有带他来呢？”差役回答说：“从来没有人像他这样说话的。”法利赛人说：“你们也受了迷惑吗？官长或是法利赛人，岂有信他了呢？但这些不明白律法的百姓是被咒诅的。内中有尼格底姆，就是从前去见耶稣的，对他们说：不先听本人的口供。”不知道他所做的事，难道我们的律法还定他的罪吗？他们回答说：“你也是出于加利利吗？你窃取查考，就可以知道加利利没有出过先知，是不是一个辩论？在这个辩论当中，首先你得确定一件事情：耶稣做的是不是正事，是不是给人带来好处的？好，可是这群人心怀鬼胎。”他们想把耶稣抓过来，拆派了两个人去，去把耶稣给我抓过来。好，没想到的是，这两个差役听到耶稣讲到之后，觉得嗯，讲的太好了。结果这两个人就回来了。假如你是那两个差役，你回去了，你觉得说，哎呀，耶稣讲的太好了，你们为什么要抓他呢？好，他们对这个差役说，你们为什么没有将他带过来呢？差役是不是实话实说了？从来就没有人像他这样说话的了。好了，法利赛人这时候开始定罪于你了。你也受了迷惑了吗？啊，你看我们官长和法利赛人当中有信这个人的吗？啊，我们一听好像也对啊。你看当官的没有一个信耶稣的。我们为什么要信他了呢？这个时候你就知道你做的是不是正确的。这两个产业，可是当官长去诋毁他的时候，他就很容易受伤了。大家明白了吗？有时候你明明是对的，只是因为别人错了，所以你拿别人的这个错误不断的惩罚自己，说：“哎呀，我怎么这个样子呢？我都没完成法利赛人和官长的要求。”然后你紧接着看啊、哦，但这些不明白律法的百姓是被咒诅的。紧接着官长就开始咒诅这个人。哇，弟兄姊妹，你有没有发现，有时候你付出别人是好心，对吗？你好心劝他，希望他得生命，希望他活得更好，结果别人噼里啪,啪啦咒诅你一顿，心里受伤不？你受伤之后，你决定说从今天开始再也不搭理你了，是这个事儿已经结束了。可是捆绑从此开始了，对吗？有的人捆绑就能达到一生的时间，就因为过去谁怎么给他说了一句话，捆绑整整一生的时间。弟兄姊妹，耶稣希望我们解开这些捆绑，而这些捆绑是只有在他的爱里边才能被解开。阿门。第五十节，其中有个官长叫尼格迪姆啊，从前见耶稣对他们说、啊：不先听本人的口供，不知道他所做的事，难道我们的律法还能定他的罪吗？好，现在是地位平等了吧？开始讨论说：哎，那你看这两个差役回来说这个话，我们看看怎么不对啊？他不能咒诅尼格迪姆，他就说什么呢？这些法利赛人就说了：你也是出于加利利吗？你们知道这句话什么意思吗？这种定罪其实更可怕，你知道吗？当你有一个观点跟我不一样的时候，他说：“你是河南人吗？你知道这时候多可恶吗？你也是出于家里的吗？这什么意思？你知道吗？就是家里的就没一个好东西。你是不是从家里里出来的？啊，你怎么帮着一群家里的人说话呢？这个时候已经不论对与错了，就是定罪。谁敢招惹他，就定罪谁。是不是？官长已经变成这个样子了。你窃取查考就可以知道，家里里没有出过先知。”是不是这种传统的思想，这种过去的观念，拦阻我们没办法接受耶稣的恩典，没办法得着这个生命？其实不怪别人，是我们自己。啊，弟兄姊妹，想解开这些心中的捆绑，其实很简单，你得知道这个是别人的错，并不是我们的错，就足够了。阿门。其实呢，耶稣完全可以在这个时候召开一个见证大会。把法利赛人都聚集到一块说：“我要给你们讲一讲我的见证，我要给你们详细的介绍一下我的成长历程。虽然我在加利利的拿撒勒长大，但是我是出生在伯利恒的人。我的祖先是大卫啊，曾经和旧约里边的圣经和预言都是完全相符的。虽然之后我去了埃及待了很长一段时间，但是这也是为了应验圣经上的话。耶稣为什么不解释这些？”因为对不相信你的人，他心里想着毁谤你的人，你给他解释他也听不进去的。无论耶稣如何解释，不爱他的人依然讨厌他，不信他的人依然不信他。大家明白了吗？这个错不在乎你，只是在乎听了那个人。所以你这样去想，你给别人付出爱、付出帮助的时候，切记你要做到这一点就可以了。无论别人接受或者拒绝，你都不应该受伤啊。哈利路亚！耶稣知道自己在真理当中，也知道自己就是那个光，所以不论你们别人怎么反应，我依然还会去付出我的这份爱。耶稣也知道，就算行再多的神迹，讲再多的道，如果他们的心不打开、不接受，也是没有用的。所以弟兄姊妹，我们只做一件事儿：你有多少，你愿意给出去，你就给出去就好了。然后剩下的事就交给耶稣吧，哈利路亚！就像耶稣对待法利赛人和祭司长的态度是一样的。耶稣知道这不是他的错。其实很多时候我们付出真心，没有得到相应的回报的时候，我们就受伤了。那就证明一开始你的付出就是有条件的。弟兄姊妹，我们今天应该领受耶稣的爱，然后再去付出。那个时候，你什么时候都不会受伤。因为人一般受伤之后，就会开始怀疑自己是不是做的不够好。你想，那个定罪你的人都用什么方式来定罪你？也许是你的软弱，也许是你永远无法改变的一个事实。比如说，我们刚刚所说哪哪的人，那你说这个怎么办？你永远都逃脱不了这种说法呀，是不是？我今天一见到你，我说啊，加利利人来了，哦，你说这个怎么办？你不管你成就多高，别说加利利人了。是是这个意思啊，所以我们要遇到这些事情，就是按真理而行，其他的不必在意。我要强调一下啊，这是我们跟人的相处。如果我们也有错，导致别人对我们的误解加深，我们需要向别人承认错误。阿门。但是，如果我们在按真理而行的情况之下，别人依然不理解你，甚至挖苦你、讽刺你。你不要因此而受伤。你知道一件事你是因着主，所以才这样做的。神给你有赏赐，耶稣知道你，他理解你，这就足够了。你要学习用神的爱来胜过这些环境。请记得一件事情：我们不可能感动全天下，让所有的人都爱我们、接纳我们。耶稣已经透露了足够多的信息，已经显示了足够多的大能。他以常人无法比拟的那份爱去爱他身边的每一个人，但是，耶稣从来没有刻意的去讨好某一个人而同意他的观点。阿门。所以，几乎我们的生活是高姿态的，但是我们的服饰却是谦卑的服饰。我曾见过一些人，他们总是精心去揣测，仔细的去琢磨，力求自己在别人面前的一言一行都是别人想要听的、想要看的。他人生最大的目的，就像得到别人的肯定与接纳。这样的人是不是挺多的？其实你知道不知道，越是这样的人，反而他越容易受伤。当别人说：“哎呀，你看看你今天这个这个衣服跟你这个鞋子不配啊！”完了，他可能一下子就跌倒了。虽然他其他方面都做的特别的好，可是今天就因为一个人说这个情况，他马上跌倒了。他力求说：“我在众人面前表现的让大家都接受我。”请记得，不可能。为什么不可能呢？因为连耶稣都做不到这一点。我们只需要按真理而行就可以了。哈利路亚！一个人。一直想要得到人的接纳，努力的改变自己的人，实际上这是一种捆绑，大家明白了吗？这是一种捆绑。我们看圣经上是怎么说的啊，《箴言书》二十九章二十五节：“惧怕人的陷入网罗，唯有依靠耶和华的必得安稳。”你们读过这段经文吗？那你们有没有想过这段经文是什么意思呢？如果你把自己的价值，完全建立在别人对你的评价上，只有掌声和鲜花、称赞声中，你才觉得自己有用。一旦有人反对或者不认同的意见出现，你就觉得天昏地暗，甚至痛苦至极。其实就是这段话的意思。你惧怕人，你就会陷入人的网罗。你不明白的是，自己已经尽全力去营造出一个谦卑、和善、与世无争的形象，怎么还做不到人见人爱、花见花开呢？你发现自己做不了这个，这是一种网罗。如果你是这样的人，那么你就是这一段经文里面所提到那个惧怕的人。从现在开始，你只关注耶稣怎么看你。神眼中你是什么样子？这是最准确的定义。阿门。只要你记住这个定义，这就够了，你就能够自动放下别人对你错误的观念。那我想问，题用怎么一个问题？神眼中你是什么样子？太棒了，阿门。跟我一起来说，在神的眼中，我是世界上独一无二的作品。在耶稣的眼中，眼中我是他的同仁，我是,同仁我是他最爱的那一个，一个在神的眼中，眼中我是公义的，我是,义的我是圣洁的，我是,洁的我是蒙他所爱的人，蒙他所爱的人，哈利路亚，这是不是事实？有没有圣经的根据？那就记住这段话语，啊，至于别人怎么说，不要把人的话太放在心上。因为人是善变的，阿门。耶稣进耶路撒冷城的时候，是那群人高呼：“和撒那，从神而来的是值得称颂的。”好啊，人把衣服放在地上，把棕树叶放在地上，让耶稣的驴子都踩过去。好了呢，没过多久，也是同样这群人定死他，定死他。我们不要他做我们的王，我们的王只有一个，那就是凯撒。哇，如果是这样的话，我们就受不了了。永远切记，不要把你的这个人生观、价值观放在人的身上，因为人心是浮动的，唯独我们的神，它是不变的。所以你知道，在神的眼里边，你是他所爱的，你就必得安稳。哈利路亚，感谢赞美主。这是我们分享的第一点。我们来分享第二点：用神的爱胜过世界。看一段新闻。约翰一书的第五章一到四节，凡信耶稣是基督的，都是从神而生；凡爱生他之神的，也必爱从神生的。我们若爱神，又遵守他的诫命，从此就知道我们爱神的儿女。我们遵守神的诫命，这就是爱他了，并且他的诫命不是难守的，因为凡从神生的就胜过世界，使我们胜过了世界的，就是我们的信心。这段经文是不是挺绕的？你们有没有读明白？首先，你记得一件事情：你是从哪儿生的？啊，所以你不是魔鬼之子，你不是地狱之子，你是神的儿女。怎么成为神的儿女的？凡信耶稣是基督的，都是从神而生的，哈利路亚。所以，我们刚才一开始《约翰福音》第一章里边所说的啊，呃，凡接待他呢，就赐给他们权柄做神的儿女。那就是当你心里边去接待耶稣为救主的时候，那个时候你就成为了神的儿女。阿门。还有这里面说了，凡爱生他之神的，也必爱从神生的。这是两方面啊。第一个是指。你知道你是从神生的，你就会爱这位主，同时呢，你也会爱从神而生的弟兄姊妹们。哈利路亚！从耶稣的角度来看，他为什么能够甘愿的为所有的世人去死？因为在耶稣的眼中看来，我们所有地球上的每一个人都是上帝的创作。哈利路亚！我们不该生活在互相凶杀、嫉妒，然后彼此仇恨当中。我们应该生活在彼此相爱当中，因为我们追溯到头的时候，我们都是从一对夫妻而来的，俺们都是从亚当和夏娃来的，没有一个人是超越了这两个人又出现的弟兄姊妹。所以从这里边我们可以看出来，我们若爱神又守他的诫命，那么基督的诫命是什么？跟摩西的诫命一样吗？不一样的。耶稣基督的诫命就是彼此相爱，所以基督的命令就是让我们彼此相爱。当我们心里边拥有基督的爱时，你才可以胜过这个世界。胜过世界的意思就是，你可以面对世上的每一个人，你给他们付出，却不受到他们的伤害。弟兄姊妹，我不是让你用人的爱去付出。那样你确实会受伤，会产生苦毒。我愿意你领受基督的爱，让他赐给你力量去爱别人。好没？你可以靠着神的爱胜过你的生活，胜过别人对你的误解，让你在自由、平安和喜乐当中去经历神。就一个原则，你知道你行在真理当中就足够了。如果你真的是按真理而行，即使没有人爱，没有人赞同，那又怎么样呢？好们，明白了没有？你得有这个决心的。就是如果我知道我现在手里边所守的，就是基督的命令，就是从神而来的话语，就算周围的人都不理解，你应该确信，那又怎么样呢？让不信的人继续不信，我依然还要活在真正的信心当中。你首先有这个决心，然后神就会不断的在这方面让你的信心增长。哈利路亚！怕的是什么呢？我们多数的人一开始是行在真理当中，到最后被周围的人给改变了。我们被人拉开了一些地方，让我们进入到了非真理当中，结果我们还觉得那个是真理。这才是可怕的，弟兄姊妹。所以耶稣希望我们持守他的真理。你要记得一件事情：天赋是爱你的，哈利路亚！天赋是爱你的，这就足够了。时候到了，神会给你预备真正的朋友。所以不要觉得说：“哎呀，我今天如果不这样做，这个人就会离开我，这个人就会用那种蔑视的眼睛看我。”让蔑视你的人早点离开吧。神会给你真诚的眼神来对待你的人。一定要相信这个事情啊！神能做到这件事情，怕的就是你一直想维持那个已经错误的那段感情，这才是麻烦的。弟兄姊妹，这一点我们在人生当中，在人际关系当中一定要持守，就是真理，我们绝不妥协。阿门！我们可以领受基督的爱去忍耐你，请记啊，忍耐他啊，是从爱里边发出来的人呢，就是我期待着你早一天能够改变。你现在不明白，我会继续为你祷告。就算你逼迫我，我还继续为你祷告，是因为我已经看到了你的改变。我有基督的爱在里边，这个爱产生了忍耐的果子。哈利路亚！耶稣基督就是我们这样的榜样。在约翰福音第六章，耶稣给人讲圣餐的时候，让人吃他的肉，喝他的血。当时听到的人呢，多数的人都离开了。弟兄姊妹。很多人以为耶稣在宣扬食人文化，但是耶稣当时并没有解释，他因此得罪了几乎所有的人，大家都愤愤地离去。这是什么时候呢？在他行完五饼二鱼的神迹之后，那群人前一分钟还在逼着他做王，后面紧接着就翻脸了。我们来看一下这段经文：《约翰福音》的第六章2 6六到二十节。耶稣回答说：“我实实在在的告诉你们，你们找我，并不是因见了神迹，乃是因吃饼得饱。不要为那必坏的食物劳力，要为那存到永生的食物劳力。就是人子要赐给你们的，因为人子是父神所印证的。”我刚才说了这段经文的背景啊。耶稣刚行完了五饼二鱼的神迹，大家觉得哎呀，太好了！你做我们的王，一定会带领我们进入到自由，一定会带领我们进入到丰盛当中的。大家还在逼着他要做王的。紧接着，耶稣就给他们讲一段话语，就是说：“你们要吃人子的肉，喝人子的血。”结果这会儿大家受不了了。为什么耶稣要讲这段呢？耶稣不希望人们。把所有的精力都用在世界的吃喝上，耶稣愿意他们明白更重要的生命的道理，也就是永生之道。所以弟兄姊妹，耶稣才开始讲要吃他的肉和他的血的比喻，意思是在告诉大家，人活着不是单靠食物，更重要的是靠神口里的话语。阿门。弟兄姊妹。那么今天我们在给别人传福音的时候，我们可以为别人按手祷告，别人可以病得医治，或者说呢，在别人遇到问题的时候，我们可以为他们来在经济上来资助他们，帮助他们。但这些都不是目的，目的是为了什么？借着这些事情，让他们看见神的爱；借着这些事情，让他们明白，还有更重要的，那就是我们的生命。阿门！ Amen? 你知不知道耶稣那一次讲道，几千人离开他而去啊？你知道这种是很多人接受不了的吗？今天我们在讲道的时候，人越讲越多，我们都能够接受，我们心里面可能会很高兴。可是如果有一天你讲了一篇道，关于生命的，让人得着更丰盛的生命的道的时候，你讲完之后，呼呼啦啦人全走完了，你当时心里会怎么想？多数人会有一个想法是：糟了，我讲错了，我不该讲这些，是不是这样情况？弟兄姊妹，如果你这样得出结论，你一定会产生定罪、产生苦读的。原因很简单啊，我们看到多数人都不理解，都离开了，怎么办呢？这时候。耶稣没有留下来说了：“哎呀，你们等一等，听我解释一下。你们不要误会我，我不是让你们真的吃我的肉，我是在做比喻。我指的是灵里边的道理。”耶稣有没有这么说？没有啊。反而他转过来问他的门徒说：“你们也要离去吗？”记得这句话有吗？当时他转身问门徒说：“你们也要离去吗？”其实，在原文当中表达他有一个情绪在里边，他的意思是：“你们也离开吧。”你们想，当时门童的心里面有没有摇晃的时候？能不摇晃吗？他一看，本来你想想多少人，五千个男人加上小孩子加上妇女，那就将近一万人的布道会啊！一万人的布道会，浩大的一个场面啊！当意思说：“你们当吃人者的肉，喝人者的血。”结果，啊，讲的是什么破东西啦，呼呼啦啦走了。结果，一万个人剩下的就剩十二个了。你想，他不是一百个人剩十二个，你还能心里还能有点接受？是一万人哗哗哗全走了，你想那个时候你脑袋上不冒汗吗？你心里面不受波动吗？这门徒们一看，哎，别讲了，耶稣，你看人都讲讲没了。弟兄姊妹，你能不能相信相信一件事情？就是如果你在真理当中，就算没有人了，你仍然如此去相信，并且如此去行呢？如果有这个心，你不会受别人的影响。你也不会因为别人的错误而惩罚自己，哈利路亚！你就会在爱里边得到释放。所以这时候呢，他对门徒说：“你们也离开吧。”实际上就这个语气啊，就你们也离去吧。当时有一个门徒说了：“你有永生之道，我们还跟随谁呢？”<笑>是不是？他的老师心里面得安慰了。其实，在耶稣看来啊。你们能理解我是迟早的事儿。就算你现在能理解我说，嗯，不错，嗯，好事你现在不理解耶稣说，嗯，不错，好事明白我的意思吗？无论你现在能不能理解，在耶稣那儿，他都认为没有失败，他都认为他是正确的。哈利路亚！所以我们人与人相处的时候，你得有这样的耶稣的爱在你心里边。这跟我们现在的处事原则是多么的不同啊！我敢保证，嗯，今天能够领受这样话语的人也不多。如果有反对的呼声，有人要离开教会，有人说你是一端，有人说呃你都讲错了，噗啦啦，所有的人都离开你了，一定会让这个牧师心情郁闷，彻夜难眠，对吗？因为我以前遇到过，我记得我以前给你们中间有些人讲过我过去的见证。当然，现在我不会有这样的事情，因为真的神带领我过了这一关了啊。起初我刚开始讲恩典的时候，当时人特别的少，我记忆深刻呀。一共当时因为初建教会嘛，那时候人本身就少，一共才十个人上下。突然有一天的时候，有两个阿姨带领了两个信主的四个人，他们找到我说：“你讲错了，你应该平衡律法，你应该讲这个神的审判，呃，应该讲这个，应该讲那个。”他们一直在要纠正我，要纠正我说我讲错了。然后我跟他说：“我说。”我讲的是符合圣经的，只有他们说你是异端，所以他又把他带来信主那俩人也带走了。我说的意思是什么呢？当时一共才十个人他们花带走了四个。你说我那个心能接受得了吗？别忘记我们那时候刚刚开始慕会啊，那个小心脏实在受不了啊！我整整三天三夜是彻夜不眠呀，心情极其郁闷呐、啊。我自己知道那是什么情况，虽然我知道我讲的是正确的，可是我心里还是接受不了那个事实。后来的时候，我在神面前这么祷告了：“我说主啊，如果我讲的是错的，我愿意悔改；但是如果我讲的是正确的，我想要一个凭证。”当时我祷告说：“不是走了四个人吗？我要你双倍的奉还。”结果那一天发生什么事情，你知道吗？像一个主日的时候，当时我那个心去。讲到的时候，我的心真的是非常的忐忑不安，因为我知道就剩那么几个人了。但那一天，真的神给了八个新人，当时接受了主耶稣。那一次是从神而来的肯定。我要说的意思是什么呢？真的不是人数的多少，那一次是透过这个事情让我看到了天赋对我的肯定，也让我知道了我所讲的是符合天赋意思的。很多时候，就是因为我们太在乎别人怎么看、怎么说、怎么想，而完全的受限于别人的评论之中，反而受其捆绑。如果你现在正在这样的捆绑当中，我建议你来领受基督的爱吧。你在圣经当中可以找到应许。你可以看到天父是怎么爱你的，你可以看到天父是怎么接纳你的。天父的儿子耶稣又为你做了什么？当你明白这一切，并且反复去思想的时候，你就在神的爱里边。那个时候，你就是自由的。所以，你更要关注的是耶稣怎么样看你，天父如何爱你，这样你才能在生命当中经历到丰盛。耶稣不希望我们的活在人的世界里边，因为人每一个人的观点都是不一样的。今天人们可以说你好，明天可以直接说你是最糟糕的人、忘恩负义的人，这都可以啊，因为一张口里边真的可以出现祝福和咒诅两样东西。这是人呐、啊，弟兄姊妹，所以不要把你的目光太多的放在人的身上，不要让别人来定义你的生命，你的生命只能由耶稣来定义。阿门。我们要让耶稣成为我们最好的榜样。神爱世人，神让他的儿子耶稣成为肉身，来爱我们，到这个世界上为我们牺牲，承担了我们所有的罪。他对人的爱是绝无仅有的。但是，我要说的是，耶稣却不依赖人的赞美与认同。虽然他也渴望我们认同他，渴望我们赞美他，但他不依赖于这个。大家明白了吗？我们很多时候是太依赖于这个了，一旦我们得到相反的答案的时候，我们开始想我是不是错了，是不是我做的不够好啊？这就产生了苦读呀。你期待别人认可你，这是好事情；你期待别人赞美你，这是好事情，但不要依赖人的认可。阿门。看一段经文，《约翰福音》的第八章。二十八到二十九节，所以耶稣说：“你们举起人子以后，必知道我是基督，并且知道我没有一件事是凭着自己做的。我说这些话乃是照着父所教训的。那差我来的是与我同在，他没有撇下我独自在这里，因为我常做他所喜悦的事。”你们现在看到耶稣的目光在哪里？其实，如果耶稣把他的目光，把他的认可，把他做工的果效放在眼前这群门徒的身上，他会失望的。放在这群百姓身上，他已经失望了，对吧？讲完无病二愚那个真理之后，他就失望了。那么剩下这十二个门徒呢，仍然不能放在他们身上。虽然跟三年半啊，看见过无数的神迹，跟耶稣同吃同喝，然后同睡，结果那又怎么样呢？你重点是要得着耶稣这个生命啊！可是耶稣知道这群门徒依然靠不住。我说的意思是你靠不住，不代表耶稣不能把他的生命给你啊，只是耶稣不能把他的认可依赖在你的身上。所以你看啊，这里面耶稣说：“你们举起人子以后，必知道我是基督。”那说明现在他们知道不知道？虽然彼得嘴里面曾经说过：“啊，你是神的儿子，你是基督。”可是那就是嘴巴里说说。真正还没到生命经历到他是基督那个份上，对吗？现在我不期望你们说啊，我知道耶稣基督对我的爱什么，你能够说出这个话，我已经很感恩了。但有一天，我更期待你们去经历耶稣是基督，以及耶稣如何爱你。这样的话，你的生命就完全不一样了。哈利路亚！耶稣说。人子被举起来以后，你们必知道我是基督，并且知道我没有一件事是凭着自己做的。啊，弟兄姊妹，耶稣在这个世界上是不是做了很多事情？虽然都是救我们的，都是爱我们的，但是多数人还是反对他的，甚至人们用最恶毒的言语曾经攻击过耶稣。知道什么吗？我们不是从淫乱生的。知道这句话是什么意思吗？从耶稣的讲道当中。找不着把柄啊！耶稣讲到呃，这个无懈可击。那耶稣的为人呢？哎，又找不出一点毛病，所以他们用了世界上最恶毒的方式，就说了：“我还知道我父亲是谁呢，你都不知道你父亲是谁。”你说这个话、啊、多么的受刺激？就今天我们说了，你就是个野种。哇，就说不管你现在行多少神迹，你救多少人，你爱多少人，总之你是这个。你说这样的话是不是？你一旦你接受不了，你受这些人的这个接受这种人错误的定义的话，你是不是就没法讲了下去了？你看你的真理方面、为人方面、行事方面都找不着一点问题，可是人家说了，你的父亲是谁，你都说不清。耶稣能不能说清？真说不清。你怎么给他说我什么圣灵感应呢？你说这你给他解释他能相信吗？说不清啊，所以耶稣在这个世界上从来就没有解释过。他知道，他知道自己从哪儿来，要往哪儿去。你知道这一点就足够了，阿门。所以他才能够不断的去爱这群人，甚至说，在这群人诬陷他的时候，他依然能够去爱他们，哈利路亚。所以耶稣说：“我所做的事情啊，没有一件是凭着我自己说的，凭着我自己做的。”我说这些话是要照父所教训我的，阿门。这就是为什么耶稣会成功的原因了。他完全按照天父的意思，天父怎么让他说他就怎么说，天父让他做什么他就做什么。别人怎么样看他不重要。如果你也能如此生活，你的生命绝对是丰盛的，并且你在这个世界上的成功也是非常简单的。感谢赞美主，所以这是我们要胜过我们生活当中这些痛苦啊、定罪啊，还有这些伤痛一个最好的方式。请记得一件事情：你无法取悦、讨好所有人，你不可能让大家都顺心如意，让所有的人都对你拍手称赞。所以，当问题发生的时候，如果错不在你，你又无法扭转。那你就安心接受从神而来的评价，不要以多数人的标准而生活，因为人都有私欲，会影响你的判断。所以你要以圣经的话语为你生活的标准。阿门 <Amen>。别人认可你的好事别人不认可你呢，也是好事因为天父认可你啊。圣经上不是说的很清楚吗？你给别人付出了，别人没有给你回报，天父有回报你的。阿门，以后还要补偿给你的呀，知道吗？你持守真理，魔鬼才会害怕，才会无缘无故的兴起你的仇敌来攻击你，目的是要夺去你的福分。所以你知道这个之后，你更要依靠耶稣而生活了。我们不能说，哎呀，是不是我的路走错了？是不是我不该信耶稣？所以你看，我信了耶稣之后，我家里不断的出事，不断的出事，我叫不信耶稣就好了。魔鬼是不是正希望你这样？你看到这一点的时候，你要说了，这条路是真实的，是正确的，所以我更要如此去行，因为魔鬼想拦阻我进入丰盛之地。我们看一段经文，《提摩太后书》第三章十二到十三节。不单如此，凡立志在基督耶稣里敬虔度日的，也都要受逼迫。只是作恶的和迷惑人的，必越久越恶。他欺哄人，也被人欺哄。但你所学习的、所确信的，要存在心里，因为你知道是跟谁学的，并且知道你是从小明白圣经。这圣经能使你因信基督耶稣有得救的智慧。好的，勇士们，这段经文是保罗给提摩太的一段劝言。那你看看啊，现在我把这段话语也送给你，在这个末世当中。当你立志想要在耶稣基督里边敬前度日的，也要受逼迫。而这个逼迫，我们眼睛所能看到的，也许来自我们的亲人，也许来来自我们的朋友，也许来自我们过去最尊敬的那个人。但这些实际上是背后魔鬼在利用这些人。阿门。你要从这个世界上看到属灵里边真实的一个情况，只是说。那些不信的、不愿意敬钱度日的，就是作恶的人、迷惑人的人，越久越恶，越久越恶的特点是什么呢？今天你欺哄别人，有一天他被别人欺哄，这些事你愿意参与其中吗？那么今天你敬钱度日，就是不按世人的方式去行，按照神的方式来，一定会受逼迫。这时候怎么办？你要看到的是，神要给你更大的祝福了。十四节给我们的一个劝勉是什么呢？但你所学习的、所确信的，要存在心里边，因为你知道是跟谁学的。弟兄姊妹，不要把你的这个信仰建立在某一个人的身上。如果这个人讲的是符合圣经的，你一定要听，阿、啊、门。如果这个人讲的已经超出圣经，说跟圣经的原则违背了，你就千万不要听，因为你跟随的不是某一个人，而是耶稣。所以保罗对提摩太劝勉说：“你所学习的，你所确信的，要存在心里,里边。你要知道，你所听到的这些真理，是不是从圣经上来的？如果是从圣经上来的，就会因为你信耶稣，拥有得救的智慧。”阿门。什么叫得救的弟兄姊妹？千万不要把得救认为是进入天国，这是太简单了。得救的意思就是在。凡事上，耶稣都会拯救你；在凡事上，神都会给你开出路，会扭转你的局势。这就叫做得救。我们现在掉到坑里边去了，怎么样做才算是得救？有人把你拉上来了，这叫得救，对吗？我们陷入到困苦当中去了，我们被捆绑了，怎么样才算得救呢？有人帮你解开了，这就是得救嘛。所以我们在凡事上都需要依靠耶稣，特别是在我们。遇到逼迫，遇到患难，受到痛苦，受到别人毁谤的时候，是不是更需要得救？那么这个时候需要来到耶稣的面前，看看他如何来评价你。当人们都沉沦于幻想、不忠、阴谋诡计，人们在黑暗里边尽情的游唱的时候，耶稣的光突然照进来了，大家都不舒服，这是正常的现象。可问题是你是否愿意从今天开始跟着光走？这是重点。某些人说了：“我做了坏事也没有你所说的那个定罪呀、内疚呀。为什么你们信主的人总是说受到这些攻击？为什么很多人就不理解？说：哎，你看人家不信主的哈，人家这个伤别人、偷别人、讹诈别人，人家心里边一点内疚都没有，一点愧疚都没有。而是我们经常基督徒要给别人做件事，哎呀，今天我又受魔给攻击了呀！哎，我今天我又有又软弱了呀，我今天又跌倒了呀。”谁又管教我了？我们怎么这么多事儿呢？嗯，你知道原因是什么吗？这些人之所以没有遇到那些事情，是因为他们跟魔鬼同行。我们之所以遇到，是因为魔鬼站在我们的对立面，是耶稣与我们同行。哈利路亚！如果他们试着转换方向，与耶稣同行，他们就会明白我们说的是什么意思了。这就是耶稣所说的：“父啊，赦免他们，他们所做的，他们现在不晓得。”哈利路亚！你在真理当中，所以魔鬼才想把你拉入黑暗当中。可是他知道没有办法胜过你，因为你认识了真理。弟兄姊妹，从今天开始，你要相信耶稣，持守真理。只有这样的人才会遭到一些逼迫呀。如果你遭到逼迫了，恭喜你！如果因为持守真理而受到逼迫了，这是有福的，哈利路亚！啊，在天上的赏赐是大的。如果我们靠我们自己去爱、去饶恕，根本就做不到。但如果神的爱存在你的心里边，你可以领受多少神的爱，然后再用这份爱去生活，无论对方是对是错。耶稣就是这样来饶恕了。那些在十字架下面毁谤他的人，今天的你也是一样。如果你心里面拥有耶稣这样的爱，你也可以原谅那些恶意中伤你、心怀不轨的人。但是，如果你付出了爱，别人不理解，你不要定罪自己，也不要受伤。你的荣耀是大的。耶稣给我们的一个话语是什么呢？今天你去请客吃饭的时候，不要请那些富足的人。你要请那些瘸腿的、瞎眼的，就是无力回报你的人。如果你请了这群人，因为他们没办法回报给你，所以你们天上的父要回报给你。哈利路亚！我说的意思是，今天你付出了，别想着别人给你同等的回报，你期待的是天父给你的回报是更大的。哈利路亚！你的目光。不是在这个地上期待人给你一点点所谓的回报，你给别人付出的时候，你就期待说主啊，我给他了，我就是给他，因为你如此爱我，你已经给我如此多的丰盛了，所以我愿意给出去，用这份爱，这叫自由的爱去爱别人吧，哈利路亚！切记不要让任何人影响你的蒙福之路，要坚定你的脚步，阿门。就像保罗所说的那样，我们今天所有的人都在赛场上奔跑，你的焦点只有一个，就是已经跑到终点的耶稣基督。阿门！不要被周围那些人影响了你的路程。大家明白了吗？因为这群人就没在赛场上，或者说有些人就坐在路边就在那讽刺你啊，过来了！我告诉你，别跑了，跑到前上也没有用了，跑那么快有什么用啊？你看看，你本来跑得挺快的，别人这么一说，你是不是也不想跑了？就像别人说了，信耶稣，信那么好看啥呀？啊，能得到什么呀？我们不要被这些言语影响了。你只知道一件事情，我的焦点，我的目标是跑向耶稣那个地方，他才是我们的终点。至于别人说什么，这一点都不重要。阿门。我在《格林多前书》系列里面跟大家讲过，保罗曾经用一段比喻说，我们所有的人都在赛场上奔跑。可是你知道，上赛场的时候，你在赛场上奔跑，周围。看你的观众里面是所有的人都支持你的吗？哎，也有人在旁边说你是不是？哎，你看看你，你腿这么短，你上来跑啥呀？那如果是这样，你是不是下去揍他一段？不要受这些人言语的影响。阿、啊、们腿短不代表不能跑第一啊。所以你得坚定你所信的真理，然后在耶稣基督里边不断的领受从神而来的这个祝福，这个恩典。坚定你的脚步，每一天领受基督的话语，靠着他的爱胜过一切环境。每一天在他的爱里边享受自由。我们一起来祷告：天父，我们感谢赞美你，谢谢你今天借着这样的话语，让我得着自由，得着释放。我知道我不能把我的目光放在人的身上，我过去可能受到人的一些苦毒、一些伤害。今天我知道在耶稣里边，你是最爱我的。并且你对我的爱是完全的，是不改变的。我知道你对我的看法是认可，我已经接纳了我。你爱我最大的反应和表现就是你让你最爱的儿子耶稣为我而死了，让我今天可以明白这份爱，所以我愿意领受这份爱，每一天在生活当中默想你的这份爱，我愿意活出领受你爱的那个部分的生活，请你带领我。我也愿意用这样的爱去影响我周围的人，不是靠我自己的努力，是把基督的这份爱表现出来，是他们周围的人可以在我身上看到耶稣荣美的见证。感谢赞美你，一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。好弟兄姊妹，请起立，我们一起祷告，领受圣餐。奉主耶稣的名，将这饼分别为圣。从此刻开始，这不再是普通的饼，是耶稣基督的身体，为我而舍的。耶稣舍下他的身体给我，也是因为他爱我，他愿意我领受他的这份爱，领受他的健康。所以今天我领受耶稣身体的时候，我要开始思想：耶稣是如此的爱我，所以他为我的罪而死，让我们跟天父完全和好了。我在他完全的爱里边生活。我今天借着耶稣的身体，我再次领受他的健全。如果每一个人，你们有什么需求，可以在天父面前祷告，让耶稣的爱时刻来充满你，在他的爱里边领受他的身体，吃人子的肉，时刻开始了。每一个人，你需要耶稣为你做什么？如果你身体上有什么样的需要？你可以此刻来向耶稣来祷告，你只需要思想一件事情：耶稣是否愿意来医治你？耶稣耶稣是否愿意这样来做？有能力吗？如果你的答案是确定的，向他来祷告吧。主耶稣基督的名，你们要相信刚才你们的祷告，我们的天父已经垂听，并且他愿意为你来成就，因为他赐向他的独生爱子耶稣，正是他爱你的标志。每次当你看到耶稣在十字架上为你所做的这一切救赎之功的时候，你就应该相信天父是爱你的。所以，把你的焦点放在耶稣那里，让天父的标准。成为你的标准，你就不会再受伤害了。奉主耶稣的名，你们身上的疾病已经因耶稣受的鞭伤，你们得着医治了。你们得着了，哈利路亚！奉主耶稣的名，将这杯分别为圣。从此刻开始，这不再是普通的葡萄汁，是耶稣的宝血，为我而流的。耶稣流出宝血，使我所有的罪都被赦免了。我知道我是新造的人，我在天父完全的爱里边，在他完全的爱里边没有惧怕，所以今天我不把人对我的定义成为最终的定义，我要回到圣经当中去看天父对我的定义，他对我的爱可以让我胜过所有的内疚、所有的定罪和过去所有的毒害。感谢赞美你，我已经在过去的伤害当中得着释放了。如果你们中间，还有人没有得着释放？此刻，莫想耶稣在十字架上为你流血牺牲的事情吧，在他的爱里边，享受他的这份安慰，一起在主面前来祷告。奉主耶稣基督的名，你们已经得着了天父的安慰，从他而来的安慰。所以从今天开始，你要相信你是神所爱的人，你要相信的是天父的爱就在你的身上。无论你在什么地方，无论成功或者失败，天父的爱都没有改变。你要把天父对你的评价牢牢的记在心里边，不要太在意别人对你负面的恶意的评价。你要相信，今天天父的爱永远不改变。在他完全的爱里以为你可以胜过你现在的环境，胜过你所遇到的所有的逼迫以及苦读，你已经得着释放了。耶稣的保险已经使你脱离这些捆绑了。奉主耶稣的名，你是自由的，你内心是自由的，你在他的平安当中了。这周无论你们往哪里去，你会成为别人的祝福。请你记得你是祝福的管道。哈利路亚，感谢赞美主。感谢赞美主，哈利路亚！奉主耶稣的名祝福你们，阿门，阿门。